0: Lucky Red presenta Fonte Cupa Il mistero di Serena Mollicone Un podcast Lucky Red Primo episodio Papà Guglielmo
1: Una diciottenne sequestrata e assassinata lasciata cadavere in un bosco sembrava un manichino. un paese nel cuore della ciociaria che nasconde segreti che non possono essere rivelati
2: serena non è stata salvata serena doveva morire
1: un padre tenace che per 18 anni cerca la verità sul brutale assassinio della figlia.
2: Il dolore che ha patito Guglielmo Moglicone in questi vent'anni, io lo paragono un po' al martirio di nostro
1: signore. Una giovane donna che non crede che suo padre carabiniere sia morto suicida.
2: Si va a casa di Maria Tuzzi e gli si dice suo padre voleva un'altra famiglia, per questo si era ucciso, non voleva più voi»
1: e che si allea con il padre della ragazza assassinata per cercare insieme la verità.
3: Uh, Maestro Guglielmo, uh, io uh, sono qui, non so bene perché, ma qualcosa mi diceva che dovevo venire da te.
1: Un innocente trascinato nell'infamia con l'accusa di aver commesso un delitto atroce.
4: I giornalisti, camion, la RAI, tutti quanti, e tutti quanti eh, hanno preso il mostro, il mostro di accio, il mostro
1: di accio. I mali della provincia profonda, sconvolta da un oscuro traffico di droga. Vent'anni di indagini, depistaggi e archiviazioni. Una caserma di carabinieri su cui tutti gli occhi sono puntati. E una sola speranza, che sia fatta finalmente giustizia.
5: Il nostro racconto ha inizio la sera di venerdì 1 giugno 2001. Quando a Darce, un piccolo paese della Cioceria, in provincia di Frosinone, si diffonde la notizia che una diciottenne non ha fatto ritorno a casa e che suo padre è molto preoccupato. Non è da lei rimanere fuori casa di notte senza avvertire. Quella diciottenne si chiama Serena Mollicone e questa è la storia del terribile delitto di cui è stata vittima. Io sono Massimiliano Griner e questo è Fonte Cupa, il mistero di Sirena Mollicone. Vittorio Casciano è il presidente della Libera Associazione Santa Barbara di Fontana Liri, che fa parte della protezione civile. E questo è il racconto del suo 3 giugno 2001, che prometteva di essere una domenica d'estate qualsiasi. Sono passati oltre vent'anni, ma quello che vide è ancora perfettamente impresso nella sua memoria.
4: La domenica mattina, quindi domenica 3 giugno, verso le 10, 10 qualche minuto, viene un volontario presso la mia abitazione, mi suona da Cidopono, e eh, io mi affaccio perché essendo domenica stavo ancora eh, diciamo un po' così mm, riposando a letto e eh, mi affaccio e mm, appunto mi dice che aveva visto i carabinieri eccetera quindi che per questa persona scomparsa se ci potevamo attivare
5: i carabinieri di Fontana Liri dicono a Casciano di mettersi in contatto direttamente con la caserma di Arce sarà la stazione di Arce a dire loro come rendersi utili Casciano Giunge alla sede dell'associazione e li chiama immediatamente.
1: Caserma dei Carabinieri di Arce, Dica.
4: Parlo con un carabinieri, un maresciallo non so chi era all'epoca, e appunto mi dice che se potevamo in qualche modo eh, intraprendere delle ricerche sul nostro territorio del comune di Fontaneliri, in quanto la ragazza scomparsa, Serena Moligone, era stata presumibilmente avvistata l'ultima volta giù al bar delle Pioppetelle, che è zona di Fontanalini, diciamo, al confine con la Nidrella, eccetera.
5: Il bar delle Chioppetelle, un'espressione dialettale che fa riferimento ai pioppi che un tempo c'erano da queste parti. Il bar del Pioppeto, insomma. Si trovava accanto alla fermata dei pullman della Cotral, lungo la strada regionale 82 che collega Sora alla via Casilina. E noi. Faremo bene a non dimenticare il nome di questo bar, Chioppetelle, perché avrà un'importanza enorme in questa storia.
4: Quindi partiamo alla ricerca da questa zona vicino al bar di Chioppetelle. Pensando anche, lì c'è un fiume che scorre lì vicino al fiume Liri, quindi anche di poter eh, verificare se per caso, avendo litigato con fidanzato, essendo stata lasciata o qualche altra situazione simile, avesse fatto un gesto un, gesto un, un po' diciamo, estremo e, e quindi si fosse casomai eh, gettata nel fiume.
5: Alla ricerca prendono parte oltre 20 volontari dell'Associazione Santa Barbara divisi in tre squadre. Una ricerca tutt'altro che facile
4: il territorio è vasto, ci sono molte zone boscate non abitate, quindi ci sono le zone pepere, le zone dove non, diciamo, non è nemmeno possibile andare a piedi perché c'è boscaglia molto alta, quindi vegetazione alta non è possibile accedere. Dopo aver visionato da sopra dei ponti, quindi aver visto se nel fiume si vedeva qualche qualche corpo di persona o quantomeno qualche cosa di strano, eh, vista l'ora che si avvicinava il mezzogiorno, quindi quasi l'ora di pranzo, avevamo quasi deciso di andare a pranzo e poi nel primo pomeriggio di poter riprendere le ricerche, casomai anche in un'altra zona allargandoci un po' sul territorio. In quel momento, però, un volontario, che è anche un pescatore per passione, eh, ci dice che lì vicino dove eravamo arrivati, diciamo, quindi in prossimità della curva del boschetto della Nidrella, c'era anche un viottolo che portava al fiume, quindi diciamo, era possibile accedere a questo viottolo. E decidemmo a questo punto, prima di andare a pranzo, di, di andare a verificare anche questo viottolo. Andiamo all'interno, quindi facciamo circa forse una trentina di metri, passando su questo viotto dove c'erano questi segni di queste macchine e arriviamo dove c'è un un piccolo campo di dimensioni forse una settantina di metri per una ventina di metri, dove comunque l'erba era più bassa e lì casomai si appartavano delle coppiette o quantomeno anche dei tossicodipendenti. E mentre noi abbiamo fatto forse un 7-8 metri all'interno del biottolo, abbiamo sentito i nostri volontari che si erano allontanati dalla parte opposta che ci chiamavano e con un fare molto, diciamo, un po' scossi, un po' voce tremolante, venite, venite qui, forse l'abbiamo trovata, venite qui, forse l'abbiamo trovata.
5: Vittorio e i suoi raggiungono l'altra squadra e qui Vittorio si accorge che i suoi compagni non si sono sbagliati.
4: Dove iniziava il boschetto, quindi un, un paio di metri all'interno della, della vegetazione più fitta: in effetti, eh, io personalmente ho visto il, la parte bassa del corpo di Serena, quindi diciamo i fusoni neri, eh, gli stivaletti neri portati ai piedi o uh, la pagia scoperta e poi iniziava una parte di maglietta sul rosso, sul uh, colore rosso. Sembrava quasi un manichino, quindi qualcuno ha detto, ma forse è un manichino, non è lei.
5: Sembrava un manichino, dice Vittorio, però non è un manichino, è proprio il corpo di Serena Mollicone. La ritrovano in un bosco a neanche 200 metri in linea d'aria dal barchio Petelle, Serena, dove qualcuno ha detto d'averla vista il giorno della sua scomparsa. Se questo bosco avesse un nome, dovrebbe chiamarsi Bosco della Nitrella, dal toponimo della località più vicina alla Nitrella, appunto, dove sorge una piccola diga sul fiume Liri. Ma siccome un tempo la strada regionale 82 era nota come Via Fontecupa, c'è chi chiama Fontecupa anche il bosco. I volontari escono dal bosco di Fontecupa e non appena sono di nuovo sulla strada regionale chiamano immediatamente i carabinieri informandoli del loro ritrovamento.
4: Loro ci dicono di non toccare niente ma noi abbiamo messo eh, il nastro segnaletico che avevamo in macchina e quindi abbiamo, diciamo, ostruito il passaggio eh, sia ai volontari stessi e sia a altre macchine che si sono cominciate a fermare perché hanno visto, ci hanno visto in modo un po' agitato mettere il nastro, c'è cioè, cioè cominciato a stare
5: un po' di trambusto. I primi carabinieri ad arrivare sono quelli di Fontanaliri, poi subito dopo quelli di Arce, perché Fontecupa è più vicina a Fontanaliri che ad Arce. E così anche per i curiosi. I primi vengono da Fontanaliri, ma subito anche da Arce si sparge in tutto il paese la voce che è stato ritrovato il corpo di una ragazza. Tutti pensano subito che si tratti proprio della loro serena, tutti vogliono vedere, sapere, e così al bosco di Fontecupa arrivano anche quelli da Arce. Nel giro di pochi minuti dall'allarme lanciato ai carabinieri e dai volontari della protezione civile il punto di accesso al bosco lungo la strada regionale dove il Garrei è interrotto e si apre un viottolo è affollato dai curiosi e dalle loro auto. All'improvviso Mentre il fotografo della scientifica scatta le prime foto e il medico legale fa un primo esame del corpo, arriva anche il padre di Serena, Guglielmo Mollicone. Al suo arrivo alcuni lo riconoscono e lo indicano sottovoce agli altri. È il padre, dicono. È Guglielmo Mollicone, il maestro Guglielmo. E così la folla fa silenzio e si apre lentamente al suo passaggio, colpita dall'espressione grave, carica di dolore, che traspare da ogni ruga del volto di Guglielmo. Lui si fa avanti, silenzioso. Nessuna delle persone che incrocia ha il coraggio di parlargli, di dirgli niente. Si limitano a guardarlo, sconsolati, increduli, fino a quando incontra un uomo in divisa che lo prega di non andare oltre, perché oltre, nel bosco, c'è proprio il corpo di sua figlia Serena. È il maresciallo Franco Mottola, il comandante della stazione dei carabinieri di Arce. Il dolore è troppo, è incontenibile. Guglielmo crolla a terra, privo di sensi. Tra i primi ad arrivare nel bosco di Fontecupa c'è la giornalista Angela Nicoletti. Nel 2001 è una giovane cronista che lavora per il quotidiano La Provincia. Angela Nicoletti ancora non lo sa. Ma quel 3 di giugno del 2001 cambierà per sempre anche la sua vita.
2: Io ho sempre amato raccontare vicende che potessero in qualche modo aiutare chi voce non ha. Io dico sempre che i giornalisti danno voce a chi voce non ha. Con l'omicidio di Serena Mollicone si è aperto un altro aspetto della mia vita lavorativa perché... Eh, ho dovuto raccontare un dramma, un qualcosa che era inimmaginabile per questa provincia.
5: Anche per la giornalista Angela Nicoletti, quel mattino era cominciato come una qualsiasi domenica in cui era di servizio.
3: L'hai fatta quella chiamata? Sì, allora hai sì, poi, no, io, sì, va bene, dai, poi ci penso faccio. io. Sì, si, tanto non. poi l'articolo sì, esce la settimana, la settimana prossima.
1: Sì, è sì, a tre colonne sì, in assoluto.
2: Il 3 giugno di mattina io mi ero appena svegliata e ho fatto il giro di cronaca che facciamo solitamente tre o quattro volte al giorno. I giornalisti che si occupano di cronaca e giudiziaria chiamano tutte le forze dell'ordine
1: No, io quella telefonata non me l'ho fatta.
2: Ecco, que- quella mattina io ricordo perfettamente che fu un giro di nera eh, surreale perché non mi rispondeva nessuno, sia i centraini del 112 che del 113, non riuscivo a contattare nessuna delle forze dell'ordine. Poco prima di, dell'una mi chiama il mio direttore eh, e mi dice di prendere la macchina e di partire immediatamente per Fontana. Al che io dico, Ma, direttore che cosa è successo? Mi dice, hanno trovato morta quella ragazza di cui è scritto che era scomparsa scoppa- dall'altro ieri. Io al che gli dico: Ma direttore no, non è vero, mi sta prendendo in giro, non è possibile. Ci si l'hanno trovata morta in un bosco. Quindi io lì per lì non ho realizzato quello che realmente era accaduto perché, ripeto, questa è una provincia dove difficilmente eh, si ha la percezione di un pericolo così grande. E quindi, eh, ho preso la macchina, la macchinetta fotografica e sono partita Sono arrivata lì sul posto e ho trovato decine di persone Che già affollavano la strada che collega Arce ad Isola dell'Iri, Ma soprattutto quello che probabilmente non dimenticherò mai È la scena della zia Armida eh, stesa per terra svenuta E cercavano di farla riprendere con dell'acqua sul volto La ragazza, Serena,
6: l'hanno ritrovata il sentite, cosa è, è
1: successo? Hanno ritrovato Serena. Oddio, la signora. Allora, signora ragazzi, la mano. Ma ragazzi, ma l'avete visto? Piano, 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 che vedete che non respira. Calmi, calmi. Eravate qua? Ma Qua nel bosco.
0: Oh, l'hanno ritrovata, l'hanno
1: ritrovata.
0: E pare che ha fatto una brutta fine, poraccia.
2: Lì ho capito che si era andati oltre la, il ritrovamento di un cadavere, ma probabilmente c'era altro. Rendendo un po' le forze dell'ordine, sono riuscita ad avvicinarmi e quello che ho visto mi ha lasciato scioccata perché c'era questa ragazza in lontananza con le mani e i piedi legati. Ma la cosa che mi ha più fatto male era il polso sinistro legato a un albero con del fil di ferro. E poi questi rovi sulla, sulla testa come una sorta di altarino, c'erano tantissimi rovi intrecciati, proprio sembrava che lei fosse lì da mesi e quel cespuglio fosse cresciuto attorno al sacchetto. Riesco a vedere il medico legale che ha tolto uno per uno tutto quell'intreccio di rovi e da lì poi è emerso il suo fisico fisicoeside disteso tra le carcasse di eh, lavatrici, frigoriferi, c'era un vecchio televisore, e questa testa che era diciamo, stata quasi nascosta eh, dal resto. Quello che ho, ho percepito in quel frangente, in quel luogo, è quel gesto di umana pietà, eh, per un volto che probabilmente non non voleva essere deturpato perché c'era già il sacchetto che copriva comunque la testa e i capelli di Serena Mollicone. Questo intreccio, questo altarino di rovi è come se l'assassino in un guizzo di umanità avesse voluto proteggerla dai cani randaggi, dagli animali notturni.
5: Il corpo di Serena Mollicone viene ritrovato nel bosco di Fontecupa Intorno alle 13 di domenica 3 giugno 2001. Era scomparsa soltanto due giorni prima, venerdì primo giugno. Un venerdì, adesso lo sappiamo con certezza, che è stato l'ultimo giorno di vita di Serena. Un venerdì che anche per lei sembrava cominciato come qualsiasi altro. Quel giorno Serena si sveglia, fa colazione si prepara per andare a scuola. Serena frequenta l'ultimo anno dell'istituto psicopedagogico Gioberti che si trova a Sora, a una ventina di chilometri da Arci. Un tragitto che Serena fa ogni giorno con il pullman della Cottrell. Quel venerdì, però, Serena non andrà subito a scuola. Prima deve andare all'ospedale di Isola Liri, dove ha prenotato un orto panoramica. Di pomeriggio deve portarla dal dentista. Con lei ha preso appuntamento anche il fidanzato Michele, a cui da un po' di giorni fanno male i denti. Di solito Serena e Michele si incontrano soltanto nel fine settimana, ma andare insieme dal dentista sarà un'occasione per vedersi una volta di più. Serena indossa una canottierina rossa a fiorellini, un paio di pantaloni neri a pinocchietto e degli scarponcini neri Dr. Martens. Ai fianchi lega un maglioncino con la zip verde a strisce bianche e prima di uscire mette a tracolla una borsa marrone con le frange di perline. La borsa è troppo piccola per i libri che Serena deve portare con sé. Uno è un manuale di diritto piuttosto pesante e poi c'è una monografia su Van Gogh che le serve per la sua tesina di maturità dedicata alla follia. Dobbiamo ricordarci di questi libri che non entrano nella borsa con le frange di perline perché giocano un ruolo molto importante nel destino di Serena. Di quella mattina la sua amica Francesca ha un ricordo indelebile.
3: Io
6: eh, ricordo questa mattina calda ricordo proprio soleggiata e ci siamo incrociate eh, alla fermata dell'autobus. Era una mattina come tutte le altre, insieme tutti i giorni, come il giorno prima, e i due giorni precedenti, come sempre. Mi ha raccontato insomma, che avrebbe fatto tappa in ospedale per l'Otto Panoramica, poi sarebbe venuta a scuola per la tesina, insomma cose di routine, ma lei era tranquilla, sorridente come sempre.
5: Francesca non è l'unica persona che vede Serena quel giorno. Anzi, sono in tanti a incrociarla nel corso della mattinata. Di una cosa però siamo assolutamente certi. Alle 8.37 Serena paga il ticket all'ospedale di Isola Liri. Enzina Iafrate, il tecnico di laboratorio, chiede a Serena di togliersi gli orecchini e l'orologio che potrebbero interferire con l'esame e poi le fa l'ortopanoramica. C'è un piccolo problema però. Un piccolo problema che cambierà il corso della giornata di Serena e quindi anche il suo destino. Il primario di radiologia, l'unico abilitato a firmare il referto, non è in servizio. Serena quindi dovrà ripassare in un secondo momento. A questo punto, come racconta la psicologa Laura Volpini, Serena dovrebbe quindi andare a scuola.
7: Serena era una ragazza appunto molto diligente a scuola, ci teneva molto, era la più brava della classe, eh, è una persona anche molto attendibile, nel senso che quando diceva una cosa la faceva.
5: E soprattutto quel giorno l'attendeva un compito molto urgente.
7: Dopo eh, nove giorni circa aveva l'esame di maturità dove doveva presentare una tesina sulla psichiatria. Ora, se noi ci ricaliamo nel 2001, eh, ci ricordiamo che nel 2001 eh, eh, non esistevano i computer portatili e le abitazioni erano pressoché sguarnite, quindi la povera Serena aveva l'opportunità, come le sue compagne di classe, di eh, digitare al computer la, la sua tesina nella biblioteca della scuola.
5: Ma allora, perché Serena non va a scuola? L'unica spiegazione è che abbia avuto un imprevisto.
7: Questo imprevisto può essere legato al fatto di aver ricevuto anche una telefonata o di aver incontrato qualcuno che probabilmente eh, le poneva anche un'urgenza rispetto a a dover cambiare i suoi programmi quella mattina.
5: Non sappiamo quale sia stato l'imprevisto. Una cosa però la sappiamo. Intorno alle nove e mezza del mattino C'è chi vede Serena fare l'autostop presso la rotatoria di Isola Liri, sperando che qualcuno si fermi e le dia un passaggio ad Arce. Un'abitudine, fare l'autostop, che Serena aveva.
3: Non è che facessimo l'autostop per andare a ballare, questo no. Eh, Però magari capitava che lo facessimo per andare a scuola. Magari capitava che c'erano delle persone di Arce che andavano a lavorare a Sora, quindi sapevamo l'orario in cui passavano e potevamo prendere il passaggio da loro però è capitato anche delle volte in cui siamo andati con degli sconosciuti.
5: Da quel momento del mattino, di lei non si sa più niente. Anche per papà Guglielmo, il maestro del paese e gestore di una cartolibreria, quel venerdì primo giugno è stato un giorno come qualsiasi altro. A 53 anni, Guglielmo, e la vita non è stata facile per lui. Quando Serena è soltanto una bambina, sua moglie Bernarda muore per un tumore ai polmoni. La figlia più grande, Consuelo, si trasferisce al nord. Guglielmo e Serena rimangono da soli. Nonostante tutte le sofferenze, Serena e suo padre sono riusciti però a creare una consuetudine fatta di affetto e di rispetto reciproco. Serena chiude un occhio se nella vita di papà Guglielmo si insinua qualche presenza femminile. Ma anche Guglielmo finge di credere a Serena quando lei gli dice che dorme da un'amica e invece passa la notte nella mansarda del fidanzato Michele. Piccole e innocue bugie che fanno parte della vita di tutte le famiglie, di ogni adolescenza.
2: Nell'immaginario collettivo è venuta fuori l'immagine un po' di un genitore che probabilmente non era tanto presente. Ma in realtà il rapporto che avevano Guglielmo e Serena era un rapporto talmente tanto libero ma eh, forte e saldo che l'uno si fidava dell'altro, quindi eh, Guglielmo sapeva che Serena era una ragazza con la testa sulle spalle che non gli avrebbe mai creato problemi una ragazza precisa, metodica puntuale ma soprattutto molto molto responsabile
5: Quel mattino di venerdì, dopo aver fatto colazione, Guglielmo va al cimitero a portare dei fiori a sua moglie Bernarda. Poi apre la cartolibreria, ma di pomeriggio torna a casa presto. Caschi il mondo non vuole perdere la tredicesima tappa del Giro d'Italia. Oggi si disputa la Montebelluna-Passo del Pordoi, una difficile tratta dolomitica in cui Marco Pantani, il pirata, vorrebbe mostrare tutta la sua tempra. Anche se alla fine, a vincerla, è un ciclista messicano. È contento, Guglielmo, perché sa che lunedì lui e Serena andranno a ritirare un Alfa Romeo Spider grigia metallizzata con cui finalmente sostituiranno la loro vecchia Fiat. Serena, che ha preso da poco la patente, non vede l'ora di mettersi al volante dell'auto nuova. In genere, Serena fa ritorno a casa di pomeriggio, dopo la scuola. Guglielmo chiama allora la figlia al cellulare. Serena non risponde. Serena ha un vecchio Ericsson un po' scassato, tenuto insieme con un elastico, che non funziona molto bene.
2: Quindi non si è preoccupato del mancato rientro di Serena, non si è preoccupato del fatto che mh, ad un certo punto Michele Fiorletti, il fidanzato, chiama per dire ma Serena non si è presentata all'appuntamento perché Guglielmo sapeva che se Serena avesse avuto un qualsiasi problema l'avrebbe immediatamente avvertito.
5: Le ore però passano. Arrivano le otto di sera e Serena non è ancora rincasata. Guglielmo comincia a preoccuparsi. Adesso è lui a chiamare Michele. Michele ha 26 anni. Anche se Serena lo frequenta da quasi due anni, Guglielmo lo conosce solo di vista. Michele per tutto il giorno ha provato a chiamarla anche lui, ma inutilmente. Guglielmo intuisce che qualcosa non va. Intanto è scoppiato un temporale e su arce cade una pioggia battente. Guglielmo si mette in macchina e gira per tutto il circondario in cerca della figlia. Percorre tutte le strade nel raggio di 30 km. Si ferma in posti frequentati dai ragazzi, come la stazione ferroviaria. Niente. Serena proprio non la trova.
2: Il momento della cena per loro era un qualcosa di eh, unico, di personale. Alle 8 loro si ritrovavano e si, facevano, si raccontavano quello che era accaduto durante la giornata. Facevano un po' il punto della situazione si scambiavano confidenze. Quindi una sorta di rito che non sarebbe venuto mai meno per nulla al mondo.
5: Intorno alle nove di sera, Guglielmo va alla caserma dei Carabinieri di Arce e denuncia la scomparsa della figlia. La caserma ormai è chiusa, ma al suono del citofono alla porta appare il comandante della stazione, il maresciallo Franco Mottola. Mottola vive con la sua famiglia in un appartamento del primo piano della caserma e conosce bene Guglielmo Mollicone. È stato il maestro di suo figlio Marco all'elementari. Il maresciallo rassicura Guglielmo, gli spiega che a volte i ragazzi queste cose le fanno. Spariscono per un po', facendo impensierire i genitori, e poi tornano. Però fa quello che un carabiniere dovrebbe fare quando qualcuno scompare. Raccoglie subito la denuncia e allerta le caserme dei paesi vicini. Intanto, Guglielmo contatta le amiche e gli amici di Serena per chiedere se hanno notizie della figlia.
6: Ma io ricordo la telefonata che mi fece con Guglielmo nel cuore della notte, chiedendomi se ricordavo com'era vestita Serena perché non era rientrata a casa, e quindi insomma mi è rimasta impressa mia madre, che mi viene a svegliare, eh, dicendomi che c'è Guglielmo al telefono perché Serena non si trova.
5: La notizia della scomparsa di Serena. Allarma subito tutti in paese perché nessuno crede che si sia allontanata volontariamente e così tutta Arce si mette a cercarla.
3: Io con altri ragazzi della nostra comitiva avevamo formato dei gruppetti con delle macchine, ci cioè eravamo divisi in vari punti per distribuire dei volantini con la foto per insomma avere informazioni. nel nel caso in cui qualcuno l'avesse vista
5: intanto Guglielmo i suoi parenti e il fidanzato di Serena organizzano una seconda battuta perlustrando il paese e i dintorni palmo a palmo tirano giù dal letto anche il preside della scuola di Serena e gli fanno aprire l'istituto non sia mai che Serena abbia avuto un malore magari in bagno e sia rimasta chiusa dentro la scuola in questo momento infatti nessuno sa che Serena al Gioberti non è mai arrivata lo perlustrano tutto l'istituto dagli scantinati alle soffitte ma di Serena non trovano nessuna traccia
3: delle ore diciamo che insomma eh, il panico aumentava era comunque una ragazza di 18 anni che non era rientrata a casa e di cui si erano perse completamente le tracce
5: c'è un'ipotesi che Guglielmo non vorrebbe neanche prendere in considerazione e cioè che Serena si sia suicidata e così esplorano anche la zona della diga della Nitrella a due passi dal bosco di Fontecupa nel buio della notte però Ogni sforzo è inutile e sono costretti ad desistere. Riprenderanno le ricerche sabato, alle prime luci dell'alba. Domenica pomeriggio, però, tutte le speranze di ritrovare Serena, sana e salva sono finite. Come mi ha raccontato Sofia, che non è stata solo la migliore amica di Serena, ma anche sua cugina.
8: Quel venerdì in particolare quando Serena scompare, eh, io mi trovo eh, a Nettuno vicino Roma perché ehm, ero a casa con mia zia e quindi avevo deciso di fare questi due giorni lì lontano da tutti per potermi dedicare agli studi. Mia madre mi chiama e mi dice guarda Serena non si trova. Il venerdì, il sabato niente, la domenica noi ripartiamo per Roma. Io mi ricordo che ero in macchina con mia zia e mia zia riceve una telefonata. Lei è molto cupa, però non mi dice nulla. Torniamo a Roma, era sera, erano verso le sette e mezza, otto, quindi ancora non sapevo nulla. Per forza di cose però me l'hanno dovuto dire perché eh, tutti i telegiornali ne parlavano.
3: E ora un aggiornamento da Arce in provincia di Frosinone. È stato ritrovato in un bosco il cadavere della diciottenne Serena Mollicone. La ragazza che frequentavo il liceo di Sora era scomparsa nella giornata di venerdì.
8: Ricordo che ero in bagno a lavarmi le mani, ricordo che venne mio zio e mi disse ti devo parlare. Io l'ho guardato in faccia e mi ricordo che gli dissi di cosa, eri serena, le cose non vanno bene, io la non so è steso un velo davanti agli occhi, io non, non, non ho capito più nulla perché avevo capito ma non volevo capire. Ricordo soltanto che urlai tantissimo, poi il nero totale.
0: Ascolta tutte le puntate della serie in esclusiva su Amazon Music. FONTE CUPA Il mistero di Serena Mollicone È un podcast Lucky Red scritto da Antonella Bolelli Ferrera e Massimiliano Griner Story Editor e Supervisione Artistica Antonella Bolelli Ferrera Regia Riccardo Sinibaldi Editing Sound Design e Musiche Originali Alessandro Morinari Effetti Sonori Matteo Bendinelli Voci di Massimiliano Griner, Emanuele Durante Paolo Giovannucci, Ivan Castiglione, Francesco Meoni, Valentina Morini, Monica Migliori, Alessia Rubini, Alessia Sorbello, Claudio Corinaldesi, Andrea Pannofino, Diego Venditti e Carolina Zaccarini.